0: Dlouhou dobu trvalo, než jsem po daleké plavbě z Holandska dorazil na lodi Sen Victoria konečně k nehostinnému pobřeží Brazílie. Kdybych nevěřil tomu, že mne posílá spasitel světa, abych o něm nesl zvěst, asi bych to již vzdal. Nebylo nijak lehké přesvědčit námořníky a kapitána lodi k riskantnímu přistání u dosud nepříliš známého pobřeží. Věřím, že se o mne postaral Bůh. Také mne nechtěli pustit na pobřeží s mými několika zavazadly, tvrdili, že mne zde domorodí Indiáni okamžitě zabijí, oloupí a možná i snědí. Jak bláhové, kdyby mne zde Bůh nechtěl mít, nejel bych sem. Když jsem zde, určitě pro mě má Bůh něco víc, než jen rychlou smrt s rukou Indiánů. Jsem si jist, že musím obdarovat v domorodce tím nejdůležitějším, co na světě je, poznáním Boha. Utábořil jsem se na pobřeží v místě, kde na pláž vytékal malý potůček s čistou, i když dost teplou vodou. Z hustého tropického pralesa se ozýval křik papoušků, tukanů a občas ječivý hlas opic Guares. Rozdělal jsem křesadlem oheň a dal na něj dostatek dřeva. Ve vlhkém. V dusném vzduchu pralesa se brzy šířil pach kouře. Tak to na sebe upozorním domorodce. Určitě se přijdou podívat na podivného člověka s bílou kůží. Také tak budu v noci chráněn před útokem jaguáru. Netrvalo ani tři dny. A opravdu mne domorodci našli. Poznal jsem to podle toho, že zmizelo několik zrcátek, které jsem položil na pokraji pralesa. Položil jsem zde další drobné dárky. Zmizeli také, ale místo nich se zde objevila krásná spona ze zubů jaguára. Schovám se zde a až se indiáni objeví, vyjdu k ním. Půjdu k ním do vesnice, naučím se jejich řeč, kterou dosud nikdo z Bělochu neslyšel a pak jim mohu předat část svého bohatství. Opravdu jsem se s indiány setkal. Prales opojně voněl po dřevě, koření a orchidejích. Čekal jsem ukryt v hustém křoví z podivných keřů podobných palmám. Najednou se objevili dva lovci. Měli široké, usměvavé obličeje s bronzovou pletí. Postavou byly drobní, ale těla měli samý sval. Vlasy měly husté, Černé a spletené do vrkočů. Byli oblečeni jen do bederních roušek. Na zádech měli krásně vyzdobené toulce se šípy a luky. Když jsem vylezl z křoví, zděsili se. Asi poprvé viděli bílého člověka v šatech. Bleskově na mě zamířili napjaté luky a šípy. Asi mysleli, že jsem strašidlo a že mne možná mohou zabít šípem. Rychle jsem si svlékl kalhoty a blůzu. Když to viděli, zatvářili se rozpačitě. Viděli, že jsem člověk jako oni. Ukazoval jsem jim rukama, že chci být jejich přítel. Sklonili napjaté luky k zemi. Podali jsem každému z nich jako dárek malý nožík. Přijali ho a divili se tomu, jak je ostrý a lesklý. Určitě ještě žádný kov neviděli. Pak se otočili a zamířili pryč. Šel jsem tedy za nimi. Pár důležitých věcí mám u sebe. Zbytek zavazadel jsem dobře ukryl. Když jsem za nimi šel šumícím, dusně vlhkým, vonavým pralesem, cítil jsem ujištění od Boha, že jsem na dobré cestě. Po dlouhé cestě pralesem jsme došli k indiánské vesnici. Byla obklopena drobnými políčky se zeleninou. Celá vesnice se zběhla a všichni mě chtěli vidět. Malé děti se mě báli. Starší děti se mne zase chtěli dotknout prstem. Posadil jsem se pod vysoký strom na okraji vesnice. Všichni muži se soustředěně radili, co se mnou mají udělat. Hlavní slovo měl náčelník, a šaman oblečení do kůží zvířat a ptáků. Modlil jsem se, aby mne přijali mezi sebe, ale nestalo se tak. Po dlouhé době ke mně přišli dva bojovníci a vrhli se na mne. Pevně mne spoutali a odvlekli do chýše, kde mě nechali ležet na podlaze. Po delší době se šerov chýši prohloubilo. Přišla voňavá, tropická noc. Slyšel jsem zřetelně cvrčení hmyzu i táhlý zpěv žab. Celou dobu jsem se modlil k Bohu. Vím, že mě má rád. Má moc mě vysvobodit. Ale i kdyby to neudělal, vím, že bych šel po smrti k němu do krásného nebe. Najednou jsem uslyšel šramot. Někdo tichonce vklouzl do chatrče a nějaká ruka mi začala rozvazovat pouta. Vzala mne za ruku drobná a pevná dlaně. Nějaká malá, ale silná ruka mě vyvlekla před chýš. Byl jsem zachráněn. Byl jsem před indiánskou chýší. Okolo byla hluboká noc. Skoro jsem nemohl stát, bolelo mne celé tělo. Zvlášť ruce a nohy mě bolely v místech, kde se mi do nich zařízla pouta. Vedle mne stály ve tmě dvě malé postavy. Všichni indiáni byli drobní a menší než běloši. Tyto dvě postavy byly ale menší než jiní indiáni. Rychle mě vzali za ruce a vlekli mě pryč z indiánské vesnice. V záblesku světla od jednoho z doutnajících ohnišť jsem uviděl, že mě zachránila asi jedenáctiletá dívka spolu se stejně starým chlapcem. Táhli mě každý za jednu ruku tmavým pralesem a já jsem na stuhlých, bolavých nohou stěží klopítal. Něco mi rychle říkali svým zpěvavým jazykem, ale vůbec jsem jim nerozuměl. Neviděl jsem skoro nic, jen jsem cítil, podle dotyku větviček, že běžíme po úzké pěšině pralesem. Po dlouhé době běhu a rychlé chůze jsem se už téměř nemohl hnout. Zastavili jsme se na malé mítině, kde padlý ohromný strom pokácel okolní porost. Rychle se rozednívalo. Na polámané stromy se sletovali ohromní roháči a tesaříci. Viděli jsem teď jasněji své zachránce. Dívenka i chlapec měli bystré a široké obličeje. Na hlavách se jim kadeřily nádherné vlasy, Dlouhé a černé jako havran. Byli drobní, ale vytrvalí. Svaly měli jako z gumy. Gumu jsem ale tehdy ještě neznal. Ukázali mi ji až později indiáni, kteří si ji vyrábili ze šťávy kaučukovníků. Oči měla dívka i chlapec velké a černé. Bylo v nich trochu nejistoty, strach i úzkost. Mírně se na mě usmáli, Ukázali mi rukou si do pralesa a rychle odběhli. Dlouho jsem ležel a sbíral síly. Vůbec jsem nevěděl, kde jsem. Modlil jsem se k Bohu, aby mi ukázal, co mám dělat. Po delší době jsem pocítil novou sílu. Vyrazil jsem s modlitbou tím směrem, kudy mi ukázala dívka s chlapcem. Cesta hustým pralesem byla strašná. Po delší době jsem narazil na malý potok. Dlouho jsem šel podél něj. Cestu mi stěžovaly bažiny a neprostupné porosty trnitých křovin. Zvlášť zlé byly podivné, žahavé křoviny, které pálily jako ty nejhorší kopřivy. Popálil jsem si o ně pravou nohu, pak jsem si už dával pozor a pečlivě se jim vyhýbal. Ještě dlouho pak trvalo, než se mi pálící rány zahojili a plněj jsem se zotavil. Po dlouhé době jsem narazil na pobřeží moře a pláž, kde jsem vystoupil z lodi. Když jsem konečně dorazil na pobřeží moře, bylo pro mě jako balzám opět vidět vlny a být pryč z dusného zeleného pekla pralesa. Odpočíval jsem po strašné cestě na písku plném lastur, a poslouchal jsem hukot moře. Stejně hučí i v mém rodném Holandsku. Najednou jsem si všiml, že moře vyvrhuje trosky mých zavazadel. Snad nějaká vysoká příbojová vlna je za přílivu spláchla do moře z mé skrýše na konci pláže. Zachránil jsem jen malou bedinku s mým největším pokladem. Několika Biblemi. Všechny ostatní věci Byly úplně zničeny. Šaty, zásoba sucharu, svítilna, léky, křesadlo, puška z náboji, přikrývka, stan, kompas. O všechno jsem přišel. Po dlouhé cestě pralesem jsem měl šaty i boty potrhané. Neměl jsem ani nůž. Hrozí mi zde smrt hladem nebo v noci zardoušení od jaguárů. Byli jsem zoufalí. Co teď? Do nejbližšího místa, kde žijí Běloši, je to tak daleko, že bych tam nedošel. A indiáni by mne asi zabili, kdybych se vrátil k ním do pralesa. Dlouho jsem se modlil, až mi Bůh daroval do srdce pokoj. Teď záleží prostě jen na něm. Když mne vysvobodil ze zajetí, určitě má i další řešení. A to nejdůležitější mi přece zůstalo. Svůj poklad jsem pečlivě uschoval, jen něco málo jsem si ponechal u sebe. Rozhodl jsem se. Bůh mě volá k tomu, abych nesl dobrou zprávu o jeho synu Ježíši Kristu Indiánům. Kdybych se vrátil zpět k bělochům, stejně by můj život byl marný, i kdybych žil ještě sto let. Velký Bůh mne neopustí. Tak jsem pralesem vyrazil zpět k indiánské vesnici. Prales byl nádherný, zvolna jsem začínal milovat tu krásnou vůni a změť rostlin. Něžné, voňavé orchideje, chlupaté, masožravé láčkovky, mohutné stromy plné lián a bromélií, ježaté křoví. Cesta k táboru mi trvala dlouho, šel jsem klidně a cestu nádherným pralesem jsem si vychutnával. Také jsem stále ještě nebyl úplně v pořádku po hrozné cestě z vesnice. Možná dnes již budu mrtvý. Cítil jsem boží blízkost a cítil jsem, jak moc mne Bůh miluje. Lepší je žít jeden den v boží blízkosti, než strávit 50 let někde v pohodlí, kompromisech a vlažnosti. Moje objevení v indiánské vesnici vyvolalo opravdu poprask. Seběhlo se mnoho mužů, žen i dětí. Dívali se na mne jako na podivnou atrakci. Zdálo se mi, že mezi dětmi poznávám i své malé zachránce. Tentokrát mi indiáni neublížili. Naopak, přinesli mi ovoce a kousek pečeného masa. Jak jsem se později dozvěděl, jejich zvyky jim nedovolovali zabít někoho, kdo přijde v nouzi do jejich vesnice. Na mě bylo vidět, jak jsem zničený a tak mne zabít nemohli. Dost se nebáli, váhali a nakonec se rozhodli mne nechat být a pozorovat, jestli nejsem nebezpečný. Dostal jsem od nich jednu chýši k bydlení a dostával jsem jako jejich host jídlo, dokud jsem se nezotavil. Snažil jsem se rychle naučit jejich řeč, ukazoval jsem na různé věci, a snažil se po nich opakovat jejich slova. Moc mi to nešlo, všichni se mým pokusům smáli jako blázni. Hlavně děti mne rádi učili. Chlapec a dívka, kteří mě zachránili, se ke mně v houfu děti chovali stejně jako ostatní. Snad jednou budu umět hovořit jejich jazykem tak dobře, abych se dozvěděl, proč mne vlastně zachránili. Snad Bůh dá, že se jim jednou budu moci odvděčit. Konečně jsem byl schopen mluvit s Indiány jejich řečí. Trvalo mi to skoro tři měsíce. Spřátelil jsem se již skoro s celou vesnicí. Zvlášť mám rád své malé zachránce, Sany a Makaliho. Naštěstí se nezjistilo, jak jsem unikl. Všichni si myslí, že jsem nějak utekl sám. Indiáni své děti příliš netrestají. Kdyby však tušili, že sany a makali ze soucitu propustili zajatého, nebezpečného nepřítele, čekal by je asi strašný trest. Chodím už s muži lovit. Všichni si na mne zvykli a myslí si, že jsem sice divný, ale hodný a neškodný. Pouze vesnický šaman mne nemá rád. Asi cítí, že se mi nelíbí jejich kruté obřady, o kterých jsem zatím jen slyšel. Opíjejí se při nich skvašenou šťávou z ovoce a krutě mučí a zabíjí své zajatce. Rád naslouchám jejich příběhům a legendám. Jedna z nich říká, že jednou přijde podivný bílý člověk, který zničí celý jejich kmen. Teď už chápu, proč se mne tak báli, ale nechci jim nějak ublížit. Na oplátku jim zase povídám příběhy o pánu Ježíši. Mají je moc rádi, hlavně děti. Často jim musím příběhy upravit tak, aby jim rozuměli. Jak třeba vysvětlit, že pán Ježíš je dobrý pastýř, když jediné domácí zvíře, které znají, je morče a pasení zvířat je pro ně něco naprosto nepředstavitelného a úplně bláznivého. Naštěstí mi věrný a dobrý duch svatý vždy dá moudrost, jak jim to říci. Jsem mezi nimi šťastný, jako ještě nikdy v životě. Cítím, že jsem patřím a dělám to, proč mne Bůh stvořil. Byly to krásné a zářivé dny v indiánské vesnici plné boží blízkosti a požehnání. Má černooká kamarádka Sany a můj malý, svalnatý přítel Makali i docela dost jiných dětí, žen i mužů se rozhodli, že chtějí následovat pána Ježíše. Život v pralese byl nádherný. Pak se ale stalo něco velmi zlého. Šaman prohlásil, že se kmenoví bohové cítí uraženi vírou některých v Ježíše a že chtějí jako omluvu dvě lidské oběti. Prý chtějí, aby jim byli obětováni právě sany a makali. Dokonce věděl i to, že mne tehdy v noci zachránili právě oni dva. Asi je tehdy viděl, když se těsně po rozednění potichu vkradli do vesnice. Bylo mu ale málo je nechat potrestat i tím nejhroznějším výpraskem a raději čekal na vhodnější příležitost, až je bude moci při obřadu sprovodit ze světa. Všichni propadli malomyslnosti. Hrůzou omámení sany a makali byli svázáni a hlídala je skupinka bojovníků. Byli ale tak zdrceni hrůzou, že by se asi ani nepokusili o útěk, kdyby zůstali volní a bez dozoru. Nikoho ani nenapadlo říci ne. Všichni si mysleli, že kdyby se postavili proti, bohové by je potrestali. Slavnost se měla konat na večer. Jako cizinec jsem musel do slavnosti opustit vesnici. Ani ti, kdo přijali Ježíše jako svého spasitele a pána, se nepostavili proti. Rodiče Sany a Makaliho plakali bolestí, ale neprotestovali. Všech nových křesťanů se zmocnila hrůza a malátnost. Někteří z Indiánů se dokonce těšili na slavnost asi jako se u nás děti těší na oslavu narozenin se spoustou slavnostního jídla. Byl jsem zoufalý a zdrcený, jako dosud nikdy v životě. Co pak mohu své přátele opustit? Ale co pak mohu zůstat, když mě posílají pryč? Přece nemohu sám v boji přemoci zkušené indiánské bojovníky a zachránit je. Raději bych umřel s nimi. Opustil jsem vesnici a v dusném pralese jsem se modlil, aby mi Bůh ukázal, co mám dělat. Plakal jsem před Bohem jako málo kdy v životě. Srdce se mi svíralo bolestí pro mé přátele. Pak mě však dobrý Bůh naplnil novou vírou a odhodlaností. Věřil jsem, že mám Boží odpověď. Pomalují se barvami jako indiáni před slavností. Jednoduchou bederní roušku, jako tady indiánští muži, nosím již dávno. Až začne slavnost a všichni budou vysíleni tancem a omámeni alkoholem, vplížím se mezi ně a své přátele zachráním. Možná šaman očekává, že se o to pokusím a čeká tam na mne past. Také mě mohou snadno poznat a chytit. Raději ale umřu, než bych nechal své přátelé umučit. Když se to podaří, utečeme spolu do pralesa. Dětím nebudou učit žít v pralese, já zase je číst Bibli. Založíme malou vesnici. Snad se k nám přidají i další, budeme je tajně navštěvovat, zvlášť rodiče dětí. Domů do Evropy nebo k Bělochům se asi již nevrátím. Tady jsem nejšťastnější. Jen si musím změnit jméno. Nejsem již Christian Miller, ale Mešala. Tak mi tady začali říkat. Víte, co to znamená? Znamená to vylásek, Mešala.